1: La primer dato así escrito de, sobre la plaga, al principio de la Edad Media, en la, la plaga de Justiniano, del 540, en la cual se escribe de que había asolado Europa, pero con algún inicio en Egipto, en el norte de África, y si bien no hay mucho detalle de todo lo que había ocurrido, se dice que cuando la gente tomó conciencia de lo que podía pasar, Eh, se arrojaba de los acantilados o de cualquier lugar donde tuviera asegurada una muerte muy rápida para evitar el sufrimiento que se iba a dar a raíz de esa peste que después tenían un alto riesgo de contraer y ya habían visto cuál era el desenlace en los que estaban afectados
0: Hipócrates Rules presenta El nombre del demonio Acto primero Estamos en Florencia, Italia El año es 1330 La mañana del 16 de abril El doctor Alessandro Cellini Al salir de su apartamento Tropieza con una rata muerta En un primer momento no hace más que hacer a un lado al animal Y bajar sin preocuparse pero cuando llega a la calle, reconsidera. Se le ocurre que aquella rata no debe quedar ahí y vuelve sobre sus pasos para advertir al encargado del edificio. Buen día, doctor. ¿En qué le puedo ser útil? Acabo de encontrar una rata muerta en el descanso de la escalera.
1: Despreocúpese, doctor. Yo me encargo del asunto.
0: El doctor se retira a sus tareas diarias. Por la noche, luego de un día especialmente largo, el doctor Cellini regresa a su domicilio. En la puerta del edificio encuentra a Lorenzo Quien sostiene tres ratas muertas de sus patas traseras
1: Mire, tres ratas me dejaron esta vez Creen que es gracioso
0: hacerle esto a un trabajador Mire, Lorenzo Desde el fondo del pasillo se acerca, tambaleando, una rata Se detiene un segundo y cuando los ve, intenta salir corriendo Pero solo para tropezar y quedar muerta en el piso Un hilo de sangre se derrama de su hocico
1: había alguna idea dentro de este medioevo tardío de que cuando las ratas que vivían en cobachas o, o debajo de la tierra o en cavernas o lo que fuere salían a la superficie en gran número y se las veía que, que caminaban mal no tenían la rapidez con la que se movilizaban que parecían como borrachas la peste estaba ahí a la, a la vuelta de la esquina y lo que se decía en aquel momento, que todo venía del inframundo, desde debajo de la Tierra, y que venían, brotaban hacia la Tierra unos miasmas mortales, unos vapores mortales. O sea que la culpa la tenían los miasmas. El miasma era algo terráqueo. Es un vapor que emana desde abajo, tóxico y malo. Estas enfermedades siempre tuvieron una visión demoníaca. Porque en realidad, si viene de abajo, abajo no, no habitan precisamente los ángeles. Están los bichos malos, Satán y toda su corte. La figura es, si las ratas que están abajo salen afuera, y salen como borrachas y mueren rápidamente, ¿qué viene de abajo?
0: Segundo acto. Las ratas son el primer indicio de que algo anda mal. El avance de la peste negra es avasallante. En pocas semanas la epidemia barre con buena parte de la población de las ciudades. Los cuerpos sin vida se amontonan en las calles, donde se mezclan aguas hervidas, heces animales, perros y cerdos. ¿Qué se mueren? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a mis cerdos? No, señora. Nadie les hizo nada a los cerdos. Yo los vi. Andaban por el callejón donde está el zapatero. porque al zapatero? Le dio la peste, señora. Lo vi porque el zapatero está ahí tirado muerto. Y pasaron sus chanchos señora. Pasaron y como siempre osijeando todo. Cuando encontraron el cuerpo, se lo empezaron a comer. ¿Pero cuándo fue eso? Si esta mañana estaban bien. Recién, señora. Y ya se están muriendo.
1: Para que te mate tan rápido, uno ha ingerido la toxina de la bacteria. Porque si en realidad uno come del muerto y está la bacteria, uno tendría que ingerirla y que pase a la sangre, que colonice, que eso lleva unos cuantos días. O sea, la bacteria en sí misma no, no puede matar tan rápidamente, pero probablemente haya, haya habido mucha sangre que obviamente pasó al tubo digestivo del cerdo, la toxina resistió la acción de las enzimas digestivas. Y pasó al torrente sanguíneo y los cerdos Y entonces a ellos les extraña ver que a las pocas horas los cerdos ya están enfermos Es muy maldito todo esto Es un mal presagio, es un mal aire, es un mal viento Esto sí que mata de verdad Viste que se llama la peste bubónica Porque son los ganglios linfáticos que están agrandados e infartados Y después se produce como una necrosis Entonces ellos lo llamaban bubones ...y negra porque por la necrosis eran bubones ennegrecidos. Entonces empezaba con sangrado de la nariz, escupían con sangre, hemorragias y después aparecía esta forma bubónica que eran los ganglios infartados imagínate cómo se agrandaba un ganglio y te aparecía una masa acá en el cuello y que te la veían y que la veían que se iba cambiando de color se iba poniendo un color vino tinto y después más negrito imagínate en el medio toda esa fiebre y después había otra forma que se llamaba neumónica que afectaba las vías respiratorias y la más grave de todas era la septicémica que te mataba bastante rápido ya estaban los hospitales, que eran uh, los pedales, era un lugar de auspicio donde se quedaban ahí, no, son producto de la Edad Media, ¿no? pero era un lugar de reposo y de descanso, tampoco había tantas curas y la medicina, todo lo que traía eran en los procedimientos de la medicina galénica, no, purgar, sangrar, en las medidas que habían implementado, notificación obligatoria el aislamiento de los enfermos, la quema de ropa de camas, el cierre de escuelas y mercado durante las epidemias, el arresto domiciliario de los sepultureros fuera de servicio y leyes que le prohibían a los médicos abandonar las áreas infectadas. ¿Han visto ustedes esas gráficas de que los médicos tenían todo un traje negro con un pico de pájaro y eso daba la distancia a la cual está uno donde se podía acercar? Las familias en cuarentena recibían alimentos y medicinas, pero como siempre los fondos de socorro para pobres eran inadecuados. Pero ya había cuarentena. Se dice que lo que se aplicaba en las dos medidas era la oración y la huida. Pero obviamente en donde se hacía la cuarentena quedaban todos encerrados y se habrán visto cómo morían. Era cuestión de ver quién se salvaba y quién no. Y eso obviamente sembraba el pánico. El Papa que estaba en Aviñón en aquel momento, hasta en el, la corte del Papa también tenía peste, no llegaba a todos lados, no, no, no dejaba nadie inmune, por así decirlo. Lo que se hacían eran las procesiones con reliquias para ofrecer, eh, atemperar esta maldición que había caído, ¿no? los cardenales y los obispos y sacaban los santos y las reliquias de los santos tratando de que la peste realmente dejara de matar y de hecho era tan terrible que se dice que Claudio Monteverdi el gran músico del Renacimiento se hizo sacerdote no en realidad por gran vocación sino como diciendo Dios Padre si haces que no muera de esta peste seré sacerdote
0: Acto tercero. Los señores feudales y la gente acaudalada que ha huido a sus residencias campestres retorna a las ciudades para encontrarlas devastadas. Quienes se quedaron en ellas viven ya sin esperanzas y aceptan su muerte con resignación. Del umbral de una de aquellas casas baja una mujer. Lleva en sus brazos una niña de unos nueve años, muy arreglada, peinada y con un vestido blanquísimo. Cualquiera diría que duerme Sin embargo por la forma en que cuelgan la mano y la cabeza Nos damos cuenta de que la niña está muerta Démela, señora, yo la llevo
1: No, no la toques, yo la acomodo en el carro Prometeme que no vas a tocar el vestido Que no vas a dejar que nadie se lo robe y que va a llegar así a la tumba como la dejo Sí, señora, póngala acá si la tapamos con esta lona Nadie va a tocar a la niña cuando pase esta noche por acá subo a buscarnos A mí y a mi bebé Que ya nos vamos también Sí señora, sí Así lo haré Arrancamos en 1330 Podríamos terminar en 1360 en 30 años hace una limpieza interesante Vivimos asinados Dormimos con ratas y perros y trabajamos muchísimo para que nos den apenas algo a comer a la noche cuando volvemos. Nos toma desnutridos. Nos está pasando exactamente algo que no tiene nada que ver con ese inframundo. En todo caso, el inframundo está acá sobre la superficie de la Tierra. ¿Para qué pensarlo abajo si está arriba? La peste deja a Europa terminado el siglo XIV... Ya sobre 1460, 1470 empiezan a aparecer las corrientes humanistas. La modernidad está a la vuelta de la esquina. Cuando se identificaron los gérmenes, ¿eh? 500 años después, el demonio tuvo nombre. Y cuando el demonio tiene nombre, uno lo pone en un lugar. Ya se llama pasteurela, o se llama gonococo, o se llama treponema. O sea, es tranquilizante. Pero la medicina también en este momento se confunde, porque dice, bueno, si este es el demonio, carguemos contra el demonio. El tema es que para que este demonio esté, tiene que haber un montón de condiciones del medio ambiente, porque si no, el demonio en una de esas no está. De modo que cargar contra el demonio solo es una
0: visión bastante simplista. Hipócrates Rules es una producción de lo que es la ciencia. Protagonizado por Oscar Botazo, con la producción general de Natalia Fernández Báez, Martín Parodi y Juan Ignacio Isern, con las actuaciones de Facundo Ibarra, Maximiliano Gómez, Laura Millara, Elian Echeli, Rodrigo Catalá, Valeria Millar, Catalina Isern y Guillermo Peñalves con adaptaciones de las obras La peste de Albert Camus, el de Cameron de Giovanni Boccaccio y Los novios de Alessandro Manzoni. Lo que es la ciencia es un convenio entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario.